0: Hola, soy Chavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y, espero que también, tu favorito. Capítulo 5 de esta sexta temporada, 195 en el cómputo total de este humilde podcast en el que te presento a una autora que aún no había pasado por este programa y que he de decir que ha sido un auténtico lujo descubrir ya que no había leído nada de ella. Se trata de la gran Ana María Matute. Ana María Matute nació en Barcelona el 26 de julio de 1926 y tuvo una infancia marcada por su delicada salud. Con tan solo 17 años escribió su primera novela, Pequeño teatro. Pocos años más tarde, en 1949, quedó semifinalista del Premio Nadal. Tres años después, el año 1952, se casó con el escritor Eugenio de Goicoechea. Cuando 11 años más tarde decidió separarse de su marido, las leyes de la época le impidieron ver a su hijo Pablo durante años. En su obra narrativa pervive siempre esa mirada infantil que la guerra truncó en su infancia. Escribió 15 novelas y decenas de cuentos que la encumbraron como una de las autoras en lengua española más prestigiosas. Fue nombrada académica de la Real Academia Española de la Lengua el año 1996, ocupando el asiento con la letra K. También fue miembro honorario de la Hispanic Society of America y doctor honoris causa por la Universidad de León. El año 2009 le fue otorgada la Creu de San Jordi. Obtuvo casi todos los premios literarios más prestigiosos, entre ellos el premio Café Gijón en 1952, el premio Planeta en 1954, Premio Nacional de Narrativa en el 59, Premio Nadal, también en el 59, Premio Fastenrath de la Real Academia Española en 1968, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1984, Premio Nacional de las Letras Españolas en 2007 y en 2010 fue galardonada con el premio Cervantes, el más prestigioso de las letras españolas. Y el cuento que te traigo hoy lleva por título La Conciencia. En La Conciencia, al igual que en otras muchas de sus obras, Matute reflejó la pobreza y la decadencia del campo español. La historia se desarrolla en un minúsculo pueblo rural donde la mayoría de los habitantes son pobres y deben trabajar duramente para poder salir adelante. La protagonista de la historia, Mariana, está casada con alguien a quien no ama, pero tiene dinero. Es entonces cuando llega un vagabundo que la amenaza con decir su secreto. Mariana necesita mantener dicho secreto, entonces el vagabundo la chantajea y ella mantiene una lucha con su conciencia para decidir si debería decir su secreto a su marido o no. Te dejo ya con este fantástico relato, no sin antes decirte que muchas gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Hasta entonces, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Colecciones de Audiorrelatos Premium de Abismo FM. Tres flamantes colecciones. Colección Sherlock Holmes. Colección La Dimensión Desconocida. Y el fulgurante estreno de esta temporada. Colección Stephen King. Capítulos más largos de lo habitual, de una hora o más de duración. Historias y personajes que te dejarán huella colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría. www.abismofm.com barra colecciones conciencia de Ana María Matute. Ya no podía más estaba convencida de que no podría resistir más tiempo la presencia de aquel odioso vagabundo estaba decidida a terminar acabar de una vez por malo que fuera antes que soportar su tiranía llevaba cerca de 15 días en aquella lucha lo que no comprendía era la tolerancia de antonio para con aquel hombre no verdaderamente era extraño el vagabundo pidió hospitalidad por una noche la noche del miércoles de ceniza, exactamente, cuando se batía el viento arrastrando un polvo negruzco, arremolinado, que azotaba los vidrios de las ventanas con un crujido reseco. Luego, el viento cesó. Llegó una calma extraña a la tierra y ella pensó, mientras cerraba y ajustaba los postigos. No me gusta esta calma. Efectivamente, no había echado aún el pasador de la puerta cuando llegó aquel hombre oyó su llamada sonando atrás en la puertecilla de la cocina
1: posadera
0: mariana tuvo un sobresalto el hombre viejo y andrajoso estaba allí con el sombrero en la mano en actitud de mendigar
1: dios la ampare
0: empezó a decir pero los ojillos del vagabundo la miraban de un modo extraño de un modo que le cortó las palabras Muchos hombres como él pedían la gracia del techo en las noches de invierno, pero algo había en aquel hombre que la atemorezó sin motivo. El vagabundo empezó a recitar su cantinela. Por una noche, que le dejaran dormir en la cuadra, un pedazo de pan y la cuadra. No pedía más. Se anunciaba la tormenta. efecto, Allá afuera, Mariana oyó el redoble de la lluvia contra los maderos de la puerta. Una lluvia sorda, gruesa, anuncio de la tormenta próxima. «Estoy sola», dijo Mariana secamente. «Quiero decir, cuando mi marido está por los caminos no quiero gente desconocida en casa. Vete y que Dios te ampare». Pero el vagabundo se estaba quieto, mirándola. Lentamente se puso su sombrero y dijo
1: «Soy un pobre viejo posadera. Nunca hice mal a nadie. Pido bien poco. Un pedazo de pan...»
0: En aquel momento, las dos criadas, Marcelina y Salomé, entraron corriendo. Venían de la huerta, con los delantales sobre la cabeza gritando y riendo. Mariana sintió un raro alivio al verlas. «Bueno», dijo, «está bien, pero solo por esta noche, que mañana cuando me levante no te encuentre aquí». El viejo se inclinó sonriendo y dijo un extraño romance de gracias. Mariana subió la escalera y fue a acostarse. Durante la noche la tormenta azotó las ventanas de la alcoba y tuvo un mal dormir. A la mañana siguiente, al bajar a la cocina, daban las ocho en el reloj de la cómoda. Solo entrar quedó sorprendida e irritada. Sentado a la mesa, tranquilo y reposado, el vagabundo desayunaba opíparamente. Huevos fritos, un gran trozo de pan tierno, vino… Mariana sintió un coletazo de ira, tal vez entremezclado de temor, y se encaró con Salomé, que tranquilamente se afanaba en el hogar. «¡Salomé!» Dijo, y su voz le sonó áspera, dura. «¿Quién te ordenó dar a este hombre? ¿Y cómo no se ha marchado al alba?» Sus palabras se cortaban, se enredaban, por la rabia que la iba dominando. Salomé se quedó boquiabierta, con la espumadera en alto, que goteaba contra el suelo. «Pero yo...» dijo. «Él me dijo...» El vagabundo se había levantado y con lentitud se limpiaba los labios contra la manga.
1: «Señora, señora, ¿usted no recuerda? Usted dijo anoche que le den al pobre viejo una cama en el altillo y que le den de comer cuanto pida. ¿No lo dijo anoche la señora posadera? Yo lo oí bien claro. ¿O está arrepentida ahora?»
0: Mariana quiso decir algo, pero de pronto se le había helado la voz. El viejo la miraba intensamente, con sus ojillos negros y penetrantes. Dio media vuelta y, desasosegada, salió por la puerta de la cocina, hacia el huerto. El día amaneció gris, pero la lluvia había cesado. Mariana se estremeció de frío. La hierba estaba empapada y allá lejos la carretera se borraba en una neblina sutil. Oyó detrás de ella la voz del viejo y, sin querer, apretó las manos una contra otra.
1: «Quisiera hablarle algo, señora posadera, algo sin importancia».
0: Mariana siguió inmóvil, mirando hacia la carretera.
1: «Yo soy un viejo vagabundo, pero a veces los viejos vagabundos se enteran de las cosas. Sí, yo estaba allí. Yo lo vi, señora posadera.
0: Lo vi con estos ojos». Mariana abrió la boca, pero no pudo decir nada. —¿Qué estás hablando ahí, perro? —dijo. —Te advierto que mi marido llegará con el carro a las diez y no aguanta bromas de nadie.
1: —¡Ya lo sé, ya lo sé que no aguanta bromas de nadie!
0: —dijo el vagabundo.
1: —Por eso no querrá que sepa nada, nada de lo que yo vi aquel día, ¿no es verdad?
0: Mariana se volvió rápidamente. La ira había desaparecido. Su corazón latía confuso. «¿Qué dice? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que vio?» Pero ató su lengua. Se limitó a mirarle llena de odio y de miedo. El viejo sonreía con sus encías sucias y peladas.
1: «Me quedaré aquí un tiempo, buena posadera, sí, un tiempo, para reponer fuerzas hasta que vuelva el sol, porque ya soy viejo y tengo las piernas muy cansadas, muy cansadas».
0: Mariana echó a correr. El viento fino le daba en la cara. Cuando llegó al borde del pozo se paró. El corazón parecía salírsele del pecho. Aquel fue el primer día. Luego llegó Antonio con el carro. Antonio subía mercancías de Palomar cada semana además de posaderos tenían el único comercio de la aldea su casa ancha y grande rodeada por el huerto estaba a la entrada del pueblo vivían con desahogo y en el pueblo antonio tenía fama de rico fama de rico pensaba mariana desazonada desde la llegada del odioso vagabundo estaba pálida desganada y si no lo fuera me habría casado con él acaso Nah. No. No era difícil comprender por qué se había casado con aquel hombre brutal, que tenía 14 años más que ella. Un hombre hosco y temido, solitario. Ella era guapa, sí, todo el pueblo lo sabía y decía que era guapa. También Constantino, que estaba enamorado de ella, pero Constantino era un simple aparcero, como ella. Y ella estaba harta de pasar hambre y trabajos y tristezas, sí. Estaba harta. Por eso se casó con Antonio. Mariana sentía un temblor extraño. Hacía cerca de 15 días que el viejo entró en la posada. Dormía, comía y se despiojaba descaradamente al sol en los ratos en que éste lucía, junto a la puerta del huerto. El primer día Antonio preguntó, «¿Y ese qué pintáis?». «Me dio lástima», dijo ella apretando entre los dedos los flecos de su chal. «¿Es tan viejo y hace tan mal tiempo?». Antonio no dijo nada, le pareció que se iba hacia el viejo como para echarle de allí. Y ella corrió escaleras arriba. Tenía miedo, sí, tenía mucho miedo. Si el viejo vio a Constantino subir al castaño, bajo la ventana. Si le vio saltar a la habitación las noches que iba Antonio con el carro, de camino. ¿Qué podía querer decir si no, con aquello de «lo vi todo», «sí, lo vi con estos ojos». ya no podía más, no, ya no podía más. El viejo no se limitaba a vivir en la casa, pedía dinero ya. Había empezado a pedir dinero también, y lo extraño es que Antonio no volvió a hablar de él, se limitaba a ignorarle, solo que de cuando en cuando la miraba a ella. María sentía la fijeza de sus ojos grandes, negros y lucientes, y temblaba. Aquella tarde Antonio se marchaba a Palomar. Estaba terminando de uncir los muslos al carro y oía las voces del mozo mezcladas a las de Salomé, que le ayudaba. Mariana sentía frío. «No puedo más, ya no puedo más. Vivir así es imposible. Le diré que se marche, que se vaya. La vida no es vida con esta amenaza». Se sentía enferma, enferma de miedo. Lo de Constantino por su miedo había cesado ya no podía verlo la sola idea le hacía castañetear los dientes sabía que antonio la mataría estaba segura de que la mataría le conocía bien cuando vio el carro perdiéndose por la carretera bajó a la cocina el viejo dormitaba junto al fuego le contempló y se dijo si tuviera valor le mataría Allí estaban las tenazas de hierro, a su alcance, pero no lo haría. Sabía que no podía hacerlo. Soy cobarde, soy una gran cobarde y tengo amor a la vida. Esto la perdía, este amor a la vida. —¡Viejo! —exclamó. Aunque habló en voz queda, el vagabundo abrió uno de sus ojillos maliciosos. —No dormía —se dijo Mariana. —No dormía. Es un viejo zorro ven conmigo, te he de hablar, le dijo. El viejo la siguió hasta el pozo. Allí Mariana se volvió a mirarle. Puedes hacer lo que quieras, perro, puedes decirlo todo a mi marido si quieres, pero tú te marchas, te vas de esta casa enseguida. El viejo cayó unos segundos, luego sonrió.
1: <ríe> ¿Cuándo vuelve el señor posadero?
0: Mariana estaba blanca, el viejo observó su rostro hermoso, sus ojeras. Había adelgazado. «¡Vete!» dijo Mariana.
1: «¡Vete enseguida!»
0: Estaba decidida, sí, en sus ojos lo leía el vagabundo. Estaba decidida y desesperada. Él tenía experiencia y conocía esos ojos.
1: «Ya no hay nada que hacer»,
0: se dijo con filosofía
1: ha terminado el buen tiempo. Acabaron las comidas sustanciosas, el colchón, el abrigo. Adelante, viejo perro, adelante. Hay que seguir. —Está bien —dijo. —Me iré, pero él sabrá todo.
0: Mariana seguía en silencio. Quizá estaba aún más pálida. De pronto, el viejo tuvo un ligero temor.
1: Está es capaz de hacer algo gordo. Sí, es de esa clase de gente que se cuelga de un árbol o cosa así.
0: Sintió piedad. Era joven aún. Y hermosa.
1: «Bueno, ha ganado la señora posadera», dijo. «Me voy. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad nunca me hice demasiadas ilusiones. Claro que pasé muy buen tiempo aquí». —No olvidaré los guisos de Salomé ni el vinito del señor posadero. No lo olvidaré. Me voy.
0: —Ahora mismo —dijo ella deprisa—, ahora mismo vete y ya puedes correr si quieres alcanzarle a él. Ya puedes correr con tus cuentos sucios, viejo perro. El vagabundo sonrió con dulzura, recogió su callado y su zurrón. Iba a salir, pero ya en la empalizada se volvió.
1: Naturalmente, señora posadera, yo no vi nada. Vamos, ni siquiera sé si había algo que ver, pero llevo muchos años de camino, tantos años de camino. Nadie hay en el mundo con la conciencia pura, ni siquiera los niños. No, ni los niños siquiera, hermosa posadera. Mira a un niño a los ojos y dile, lo sé todo, anda con cuidado. Y el niño temblará. Temblará como tú, hermosa posadera.
0: Mariana sintió algo extraño, como un crujido en el corazón. No sabía si era amargo o lleno de una violenta alegría. No lo sabía. Movió los labios y fue a decir algo, pero el viejo vagabundo cerró la puerta de la empalizada tras él y se volvió a mirarla. Su risa era maligna al decir.
1: <risa> Un consejo, posadera. Vigila a tu Antonio. Sí, el señor posadero también tiene motivos para permitir la holganza en su casa a los viejos por pordioseros. Motivos muy buenos, juraría yo, por el modo como me miró.
0: La niebla por el camino se espesaba, se hacía baja. Mariana le vio partir, hasta perderse en la lejanía.